0: Maar wie is verantwoordelijk? Dat is echt de top van de organisatie. Uh, Learning and development gaat pas vliegen op het moment dat je de top van de organisatie mee hebt. En dat kan een eigenaar zijn, uh, dat kunnen leidinggevenden zijn, dat kunnen belangrijke key players zijn. Uh, maar daar moet het echt gedragen worden. En uh, dat is ook een van de vele valkuilen: uh, dat organisaties het bij een LD professional neerleggen.
1: Dit is de Growth Deep Dive Podcast. Mijn naam is Jordi Brom, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Growth Deep Dive podcast. En we gaan het hebben over L&D, oftewel Learning and Development... Een onderwerp waar ik graag meer over wil weten, want ja, bij Red Panda Works ligt de verantwoordelijkheid van L&D, dus Learning and Development, ontwikkeling van de mensen dus, die ligt namelijk bij mij. Dus ik als founder moet ervoor zorgen dat alle growth hackers en growth managers constant beter worden, dat ze kennis opdoen, maar ook kennis delen met elkaar. En dit alles bespreek ik vandaag met Surani Heinega. Surani, welkom. Dankjewel, heel leuk om hier te zijn. Ja, goed zo. Ja, Sirene, je bent uh, eigenaar van Het Competentiehuis en uh, ik, ik zat natuurlijk even op de website te kijken en daar staat, jullie ontwikkelen mensen en daar de organisaties door onbewust gedrag bewust te maken. En dat doe je voor hele grote namen en dat is echt een mega lijst wat ik zag staan. Ik zag bol.com, Belastingdienst, Rabobank, Exxon, Ministerie van Defensie en zo kan ik nog eventjes even doorgaan. Maar wat doe je daar nou precies?
0: Ja, dat is heel wisselend. En als het gaat om onbewust gedrag bewust te maken, je kunt het op verschillende manieren doen. En meestal begint dat met uh, goede key players in je organisatie. Uh, goede key players dat kunnen leidinggevende zijn of dat kunnen coaches zijn. Maar in ieder geval mensen die erop gericht zijn om hetgene wat onbewust is bij mensen bewust te maken. Nou, en wat doe ik dan bij die grote spelers? Uh, voor het ministerie van Defensie heb ik diverse leiderschapsprogramma's gedaan. Um, voor bol.com heb ik diverse trainingsprogramma's uh, mede ontwikkeld en ook uitgevoerd. Um, en er zijn ook andere organisaties waarbij je helemaal meedenkt aan het ontwerp. Hoe moet nu de hele learning and development uh, pot eruit kunnen zien? Dus als het gaat nou ja, om het traject te ontwerpen, neer te zetten maar ook om het te geven, een stuk toetsontwikkeling. Um, nou ja, dat zijn de vakgebieden waar ik mee bezig uh, ben. Nou, en dat uh, nog steeds met heel veel plezier.
1: Ja, vanuit het ja. competentiehuis, maar ik zag dat je ook ja. nog wel wat andere uh, bedrijven, en volgens mij is dat een freelance werk, als ik dat zo moet inschatten. Ja, dat klopt. Ja, of terwijl ja. je bent ook gewoon los in te huren als freelancer. En dan, ja, dat klopt. Dan ben je ook langere tijd bij een bedrijf binnen. Is dat het verschil?
0: Ja, dat is het verschil. De ene keer dan word je binnengehaald om mee te denken met het ontwerp en dan wil een klant heel veel zelf doen. En de andere keer zeggen ze van nou, we hebben ook wat uh, behoefte aan uitvoerende kracht. En dan ja. ga je samen met de klant kijken van nou, wat zou ik dan voor jullie uit kunnen voeren en welke capaciteit hebben jullie zelf in huis om tot uitvoer te komen. Dus dat wisselt ja. inderdaad. En ik ja. hou er zelf ook wel van uh, om met de voeten in de klei uh, te blijven staan. Uh, ja, en zo, uh, zo ook gewoon goed voeling met de praktijk te houden.
1: Ja, en in de, okay, zoals je dat ook zegt, met, met de praktijk betekent het ook dat je vaak gewoon in-house bent en in-company trainingen biedt?
0: Ja, dat klopt. Ja. Hoe is dat in je coronatijd gegaan dan? Uh...
1: Dat moet Sorry? je digitaal doen?
0: Uh, ja, zo, tegenwoordig ja. moet je dat digitaal doen. Ja, ja. ja dat klopt. En heb ja. je
1: daar nog uh, last van of gaat dat je prima
0: Nee, dat gaat eigenlijk heel goed. Sommige dingen kun je echt beter live doen, maar de meeste dingen gaat gewoon prima digitaal. Dus dat, uh, ja, dat verloopt nou. eigenlijk wel heel goed. Ik heb van okay. corona niet zoveel hinder ondervonden.
1: Nou, leuke jou. Goed zeggen. Ja, mooi. Gelukkig, ja, gelukkig. Um, ja, de vraag voor mij vooral is nu, dus wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor L&D? En daarmee, volgens mij vul ik er meteen voor je in, maar wie is dus ook jouw klant?
0: Nou, wie is verantwoordelijk? Dat is echt de top van de organisatie. Uh, learning and Development gaat pas vliegen op het moment dat je de top van de organisatie mee hebt. En dat kan een eigenaar zijn, uh, dat kunnen leidinggevende zijn, dat kunnen belangrijke key players zijn. Uh, maar daar moet het echt gedragen worden. En uh, dat is ook een van de vele valkuilen, uh, dat organisaties het bij een L&D professional neerleggen. Ah, ja. uh, en dat het dan geregeld wordt. En ja, zo, uh, zo werkt het dus niet. Er moet echt draagvlak zijn vanuit de top.
1: Ja, oké. Okay. Dus, en die geven uiteindelijk dus ook zelf de opdracht aan jou? Of schakel je dus wel ja. met een L&D-verantwoordelijke?
0: Um, nee, uiteindelijk kun je wel met een L&D-verantwoordelijke schakelen. Maar de eerste opdracht moet echt vanuit, uh, ja, vanuit de leidinggevende in de organisatie komen. Ja. ja, precies. Of de eindverantwoordelijke, ja.
1: Kun je ons meenemen in, een, in hoe zo'n standaard traject eruit ziet?
0: Of ja, is er geen standaard nou... traject? Nou, ik, ik denk dat dat uh, de organisaties uh, waar je voor gaat werken echt tekort doet. En je hebt een, een standaard fase van inventariseren, ontwerpen, uitvoeren. Nou, die ja. zal iedere consultant of trainer, die zal dat herkennen. En jullie zullen waarschijnlijk ook volgens die principes werken. Ja. Um, en verder hangt het heel erg af. Hoe groot is je organisatie? Wat is je klantwaardestrategie? Wat voor cultuur heb je in de organisatie? Dus... Ja, Om dat nu even in een standaard traject te gieten, dat, dat, dat is echt heel lastig. Ja.
1: Hey, okay. Want hoe Staat doen het jullie ook dat? Uh,
0: hoe doen jullie dat bijvoorbeeld?
1: Nou, wij hebben ook wel ongeveer die drie fases... waarbij we in ja. eerste instantie uh, een, een growth plan opstellen... zoals wij dat noemen, oftewel ja, gaan we de strategie met elkaar bepalen... en dat is eigenlijk de inventarisatiefase. Vervolgens is het ook de basis neerzetten... dus uh, de analytics en de website en uh, alles moet gewoon goed staan. En inderdaad daarna ook gewoon executie en uitrol van activiteiten. Veel aan marketing, maar ook salesoptimalisatie. Dus in die zin herken ik wel die drie fases... Ja, dus dit, dat zal inderdaad voor veel consultants ook overeenkomen. Maar als we heel even stilstaan bij het stukje inventarisatie, hoe breng je in kaart wat werknemers nog moeten leren?
0: Ja, nou je gaat uh, allereerst ga je uh, met de leidinggevende aan de slag uh, en ook de eigenaar van het bedrijf. Ik ga er nu even vanuit uh, dat het om een MKB bedrijf gaat. Ja. Hè, dus dat je 25 tot 50 of misschien 75 man hebt lopen. Maar daar is uh, draagvlak vanuit de eigenaar, vanuit de directie, is echt extreem belangrijk. En ook waar wil de organisatie naartoe? En mm -hmm. hoe willen ze dat gaan doen? Want die strategie uh, die gaat pas slagen op het moment dat je mensen de juiste skills hebben. Dus de, je hebt eigenlijk drie pijlers en dat is wat is de strategie van de organisatie? En dan met name de klantwaardestrategie. Uh, wat willen uh, deelnemers uh, leren of medewerkers leren? En wat kunnen ze nu? He, dus waar moet het naartoe? Hoe moeten ze dat gaan doen? En vervolgens, waar staan ze nu? En dat, ja, dan heb je vanzelf de gap in beeld. En ja. daar kun je dus je programma op gaan ontwikkelen. Ja,
1: ja precies. En ook vooral die, die laatste die je dan zegt, hè, waar, waar staan ze nu? Heb je daar tools voor, bijvoorbeeld, die je inzet? Om te meten waar ze inderdaad nu staan?
0: Dat is heel wisselend per bedrijf. Als het gaat om bijvoorbeeld soft skills, dan kun je met specifieke assessments gaan werken. Hm. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook in de praktijk, hè, de meeste bedrijven werken tegenwoordig steeds meer met KPIs. Ja. Uh, ik hoor net hè, dat jullie ook met analytics werken. Dus dat betekent dat je kunt gaan kijken, oké, okay, hoe scoren de KPIs? Welke analyses hebben we daar voor liggen? Uh, en wat kunnen we daarmee om dat om te zetten naar bepaalde kennis in de learning and development program? Ja. Dus heel goed kijken wat er in de praktijk gebeurt is een van de belangrijkste punten. Ja, ja. ja. ja
1: wij, wij doen dat ook veel. Uh, nou ja, niet zo met analytics, maar wel gewoon. In een kwalitatief gesprek zou ik willen zeggen. Dus elke, in het begin is dat elke week. Als je je onboarding, dat u bij ons 18 weken, volbracht hebt, dan uh, gaat het naar maandelijks. Uh, en dan brengen we inderdaad in kaart, en dat is dan wel op gevoel, daarom vraag ik er ook naar, maar van waar ben je momenteel goed in? Nou, dat ja. laten we zo. Tuurlijk, je wordt er automatisch nog een beetje beter in als je maar genoeg doet. Maar ja. we brengen vooral de onvoldoendes of de krappe voldoendes in kaart. En om daar een zeven of een acht van te maken. Maar ja. dat moet diegene ook vaak gewoon zelf aangeven. Die weet dat uiteindelijk het beste. En dat hebben we dan niet helemaal in assessments gegoten. Dus dat gaat gewoon puur op gesprek. Doen we één keer per mm -hmm. maand zo'n uh, gesprek. En dan gaan we er ook bij kijken. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat je dit wel uh, beter gaat doen? Ja, nou, er dat... zijn
0: twee dingen die dan, ja. uh, waar je dan rekening mee moet houden. Ja. De eerste vraag is of iemand echt het beste beeld heeft van zijn ja. of haar kwaliteiten. Dat is vraag ja, nummer één. Dat kan, maar dat, dat hoeft niet altijd zo te zijn. En de tweede is dat, je, uh, dat het dan ook mijn interesse heeft. Ga je iets van iemand vragen wat in iemands potentieel ligt, maar wat nog verder ontwikkeld moet worden? Of ga je iets aan iemand vragen... Um, wat zeg maar aangeleerd gedrag gaat worden. Dus wat van nature niet in iemands systeem zit. En het lastige is dat als de minder goede punten niet in de natuurlijke aanleg zitten, en je gaat het wel van zo'n persoon vragen, dan gaat het heel veel energie kosten. Het gaat heel weinig opleveren. Het is gewoon knetterhard werken. En de vraag is hoe eerlijk is het naar de medewerker toe en hoe eerlijk is het naar de organisatie toe. Ja. Dus als het gaat om het in kaart brengen, uh, denk ik dat feedback van klanten heel nuttig is. Maar ook bijvoorbeeld feedback van uh, buddies, uh, van leidinggevenden. Uh, wat je vaak nog wel eens ziet, dat is dat calibratiesessies enorm goed werken. Want als een leidinggevende langer met een team werkt, um, uh, dus als het langer is dan anderhalf jaar, dan zie je dat zo'n team de leidinggevende gaat spiegelen. En dat ja. ze met elkaar in een working mode komen... En dat betekent dat je vanaf dat moment vaak geen helder beeld meer hebt van wat iemand nou echt moet leren. Ja. En in zo'n calibratiesessie kun je bijvoorbeeld belangrijke keyplayers, leidinggevenden, die kun je samenzetten. En dan gaan ze dus over elkaar's, collega's sparen. Wat gaat goed, wat gaat minder goed. En het mooie daarvan is, hè, tegenwoordig werken organisaties steeds meer uh, in projecten. En dat betekent dus dat je ook uh, tussen afdelingen een steeds betere samenwerking moet hebben. Mm -hmm. En iemand kan bijvoorbeeld op de eigen afdeling uh, hartstikke goed uh, uh, gedrag laten zien... en voldoende inhoudelijke kennis hebben. Maar bijvoorbeeld in de projecten die met andere afdelingen worden gedaan... Uh, net even wat minder uit de verf komen. Ja. En dat heb je dan ook met zo'n sessie te pakken. Ja. Ja,
1: juist. Um... Wel een ander probleem. Ik wil echt hier gewoon even allemaal mijn ja, problemen Kom maar door. Voor. kom maar door. Maar ja. Dit volg ik. Maar een andere... Ja. Want wij hebben ook wel eens... We noemen het geen calibratiesessie. Maar zo'n 360 graden sessie. Dat doen we elk jaar. Ja. Uh, om elkaar ook een feedback te geven. Ja. En dat doen we dan met een tooltje. Dat heet Crystal Nose. En dan geven we elkaar... Uh, kan je duimpjes geven als je het uh, dus met uh, de test onderdelen van zo'n test eens bent. Nou, dat geeft op zich wel een leuk ja. inzicht hoe anderen dus over die test denken. Dus dat is wel een goede. Um, en vervolgens gaan we dat natuurlijk ook proberen door te voeren. Dus ook zo brengen we je soft skills in kaart. Eigenlijk meer karaktereigenschappen zijn het eigenlijk iets meer. Maar als we dan proberen uh, tijd te maken, dat zou jij ook ongetwijfeld vaak horen. Van oké, okay, oh. we gaan nu tijd stoppen in je ontwikkeling dan is men altijd te druk. Dus het staat nooit ja. bovenaan de, de to-do-lijst.
0: Ja, ja, Hoe ga je ja. daarmee om? Nou, um, twee dingen. Uh, mensen kunnen... Um, even, je hebt heel veel modellen om mensen te duiden. Maar bij dit vraagstuk vind ik het handig om te denken in taakgericht en mensgericht. En wanneer mensen voornamelijk taakgericht zijn, dan zie je dat de persoonlijke ontwikkeling erbij inschiet. Als hm. mensen... Uh, mensgericht zijn... dan zie je vaak dat de taak... Uh, nog wel eens te kosten kan gaan... van de persoonlijke ontwikkeling. Dus die balans voor ogen houden... die is echt heel belangrijk. Je moet het ja. echt prioriteit maken. Mm -hmm. En... Um, daarna... Hè, kijk... Um, ik ben van mening... dat als je mensen... Uh, elkaar feedback gaat laten geven... Uh, en ik denk ook dat dat de waarde is... Uh, om een externe met je mee te laten kijken... Ja. Uh, vaak ligt er iets heel anders aan het gedrag ten grondslag uh, dan wat we denken. En juist door er zeg maar achter te komen wat er nu werkelijk aan ten grondslag ligt, en daarvoor heb je vaak iemand nodig, uh, wiens vakgebied het gewoon is, ja. um, kun je veel effectievere interventies uh, inzetten. En het verzandt ook vaak uh, omdat de analyse onvoldoende scherp is gedaan. Ja. Het is best wel analyse... een vakgebied. Uh,
1: ja, dat, dat geloof ik, dat, daar loop ik dus ook al tegenaan. Dat merk je dus ook, ja. daarom allemaal problemen. Maar um, ja, ja ik, ik twijfel er niet aan dat, dat jij inderdaad van toegevoegde waarde bent uh, daar. Uh. En je ja. zei vooral voor mkb-bedrijven, tenminste je hebt op je lijstje... Daar ga ik op nu LinkedIn, even vanuit.
0: uit. Ja,
1: maar, ja. Je, maar heb je dan nog een verschillende aanpak? Ik zou het bij ons, wij zitten nu met 20, uh, 20 mensen. Het begint echt te leven, zoals je merkt. Ik doe het nu nog zelf. Ja. Hoe anders is het
0: bij een klein bedrijf dan bij een groot bedrijf? Nou, bij een klein bedrijf uh, daar wil je het volledige topmanagement aanhaken. Of dat nu een eigenaar is of een, aantal, uh, of een aantal mensen. Die moeten dat echt gaan dragen. Die moeten dat speerpunt maken. En daarnaast probeer je ook zoveel mogelijk medewerkers te betrekken. Bij de grotere bedrijven dan ga je... Uh, ...afhankelijk van de verschillende doelgroepen binnen een bedrijf... ...ga je bijvoorbeeld interviews houden of een enquête uitzetten. En dan ga je wel een aantal mensen betrekken. Die zou je in een werkgroep kunnen nemen. Maar dan is dat significant kleiner uh, qua aantal, hè, qua percentage... ...ten ja. opzichte van een kleine bedrijf. Ja.
1: Ja. Bij een kleine ja.
0: bedrijf ga je gewoon proberen... Uh, kijk. Je vroeg mij ook, hè, uh, in een eerder stadium, wat zijn nou de valkuilen bij learning and development, uh, ja. en development trajecten? Een belangrijke valkuil is dat um, als het topmanagement het niet draagt, hè, dus um, als er geen prioriteit aan wordt gegeven. Uh, een valkuil is ook dat mensen onvoldoende worden betrokken. En mensen vinden, uh, als je gaat kijken naar de verschillende uh, leeftijdscategorieën, leren en ontwikkelen is altijd iets wat, wat mensen bindt. Uh, dus betrek ze er daar dan ook bij, zodat ze invloed hebben op het programma. Ja. Um, dus dat zijn echt hele belangrijke dingen om te doen. En zeker als je een kleine organisatie bent. Uh, laat mensen meedenken. Ja. Ja.
1: En heeft um, Learning Development... Ja, ik kan me voorstellen dat het ja. Dat is een slechte vraag, maar toch um, ga ik me stellen. Heeft, <laughs> ga maar stellen. Hoe anders is uh, Learning and Development bij, bij nieuw hires? En hoeveel meer tijd moet je daarvoor reserveren?
0: Nou, ik geloof dat je bij new hires, dat je, um, ja, ik noem het zelf altijd een blokkendoos. Denk in een blokkendoos. Um, en maak um, uh, als je je onboardingsprogramma maakt, maak een algemeen programma wat iedereen moet doorlopen. He, dus mensen komen binnen, wat moeten ze dan allemaal weten? Dat stop je in het algemene blok. Ja. Daarna zie je vaak dat er verschillende bloedgroepen in de organisatie ontstaan. Je mm -hmm. hebt bijvoorbeeld uh, de technische, uh, degene die technisch inhoudelijk bezig is. Uh, je hebt iemand die veel meer commercieel bezig is. En dat betekent dus dat je op dat algemene blok van je onboarding... ga je verschillende deelblokken bouwen. Afhankelijk ja. van waar die nieuwhaaier binnenkomt. Mm. En dat is, dat is echt laagje voor laagje uh, ga je dat opbouwen. En ook ja. bijstellen in de praktijk. Ja,
1: ja oké. Okay. En dan uiteraard moet je ook meer uh, één-op-eens hebben... Met, uh, nieuw haaien.
0: Ja, ja. Eerste oh, heb dag jij daar zevende een richtlijn voor? <lacht> ja, daar kwam die al. Eerste okay. dag, zevende dag, dertigste dag, zestigste dag, negentigste dag.
1: Nou, oh, dat vind ik best wel weinig. We hebben ja. dat uh, wekelijks in het begin.
0: Ja, nou perfect. Hou dat er gewoon in. Ja,
1: ja nou, dat gaat ook best wel goed. Dus we kijken gewoon, oké. Okay, op de maandag, anders, dinsdag, kijken. Oké, okay, wat heb je afgelopen week gedaan? En wat is het thema voor deze week? Heb je daar hulp bij nodig? Waar loop je waarschijnlijk tegenaan? Uh, zodat ja. je die week weer door kan. En dan evalueren we da die week daarna weer. Zodat er echt een hoog tempo in komt. En in het begin mikken we op 80% leren. 20% uh, in de praktijk toetsen van wat je geleerd hebt. Dat moet ja. na een maand na je proeftijd worden dat ongeveer 50-50. En daarna wordt het 80-20. Als in een 80% uitvoeren nog 20% leren. En dat blijft mm. het ook. Dus je bent okay. altijd één volle dag per week aan het leren. Omdat, ja, wij zijn ook een soort van consultants... we moeten gewoon altijd voorop blijven lopen. En volgens mij is dat, is dat heel uh, ruim genomen. En natuurlijk ben je dan minder billable en lijkt het heel erg duur. Maar ik denk wel dat dat gewoon, uh, gewoon de key is. Heb je daar ook richtlijnen voor? Of 10% of 20%? Of schrik je daar niet van? Is het helemaal niet zoveel?
0: Nou, uh, ik ken een aantal organisaties die echt vol hebben ingezet... op uh, leren en ontwikkelen van de medewerkers... Um, en 20%, dus één dag per week, is echt een hele goede om aan te houden. En zeker als je een consultancybureau bent, hè, wat je zegt, je wil voorop blijven lopen. En dat betekent dat je mensen de ruimte moet krijgen om daaraan te kunnen werken. Ja. Dus die 20%, dat vind ik echt een hele goede. Als je gaat kijken naar uh, andere organisaties, hè, op het moment dat je geen consultancybureau hebt, maar dat het bijvoorbeeld... Uh, nou, een bedrijf is wat, wat echt een product maakt of uh, moet uitleveren. Uh, dan zie je vaak dat leren en ontwikkelen veel minder op de agenda staat. Oh ja, ja. logisch. Ja. Kijk, ja. ik ben er voorstander van. Dat iedereen elke dag wat leert in de praktijk. Maar ja, dat komt omdat ik bevooroordeeld ben, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Ik heb ook nog een, uh, een drietal stellingen. En die, uh, dat, ja. juist omdat je ook bevooroordeeld bent, denk ik dat ik wel uh, een richting kan bepalen. Je antwoorden alvast een beetje kan inschatten. Maar je mag alleen met eens of oneens reageren. Na de derde stelling ga, en mag je dat uitleggen en uh, ja, nuanceren. Klaar voor de eerste? Ja, kom maar. right. Um, er wordt er weinig geld beschikbaar gesteld voor L&D.
0: Eens.
1: Dat kon ik inderdaad ook wel uh, invullen. <laughs> Straks uh, graag uitleggen hoeveel dan en daar gaan we het zo over hebben. Um, de founder is de aangewezen persoon om L&D te coördineren bij medewerkers van MKB. Uh, eens. Oké, okay, voel me aangesproken. Um, L&D zou bij kleine bedrijven net zoveel tijd moeten krijgen als bij grote bedrijven. Eens. Eens. Dus dat, dat maakt niet uit. hadden het net al even zo voor uh, kleine bedrijven, grote bedrijven. Uh, vooral uh, wie je daar dan meeneemt. Nou, dat kwam neer op afdelingen of in ieder geval een kleinere groep natuurlijk. Procentueel natuurlijk minder mensen bij grote bedrijven. Maar mm -hmm. je zegt er uh, zou, even uitgaande van dezelfde branche, altijd net zoveel tijd beschikbaar gesteld moeten worden.
0: Ja, als je je mensen wilt binden en boeien... Dan is dat denk ik wel uh, enorm belangrijk. En je ziet dat uh, organisaties die echt voor operational excellence gaan. Die doen het beduidend minder. Ja. Uh, maar of je nou klein of groot bent. Um, volgens mij moet je dezelfde tijd besteden. En die te besteden tijd is dan afhankelijk van de strategie die je volgt.
1: Ja. Ja. ja, dat snap ik. Ja, wij uh, zaten eigenlijk al, want ik hoor een beetje het Tracy Wiersma-model uh, hier naar voren komen. Wij zaten best wel Goed. op customer intimacy. Wij zijn dat steeds ja. meer aan het schalen. Waardoor ik op een gegeven moment, ik zei dat uh, tegen Wendy, onze operationeel manager. Volgens mij zijn we meer naar product leadership aan het gaan. Al hebben we geen product, maar het is steeds meer tools, steeds meer geautomatiseerd. Um, en ja, echt voorop blijven lopen. Ook nog steeds wel goede service bieden. Uh, dus het is niet dat we dat niet doen. Dat model pas jij dus ook veel toe?
0: Heel veel, ja. Want dat model, dat bepaalt je cultuur en dat bepaalt je proces... en dat bepaalt dus ook het type mens wat je in je organisatie wil hebben. En dat bepaalt dus ook hoeveel je in moet zetten op learning and development. Uh, hoe moet je je arbeidsvoorwaardenpakket gaan inrichten? En dan heb ik het over primair, secundair en tertiair. Dus dat model is, is ontzettend bruikbaar, niet alleen voor je klant... Uh, ja. Maar ook dus om, om je HR-instrumenten uh, in te richten, ja.
1: En inderdaad, als je kiest voor Operational Excellence, dus ook goedkoop en veel processen, ook veel automatiseren, dan zit dat, uh, is het maar een paar procent in plaats van 10 of 20%. procent.
0: Ja, ja, en als je dus gaat uh, om echt die custom intimacy te vergroten en ook steeds meer voor product leadership te gaan, ja, dan zie je dat dat gewoon steeds meer gaat worden. Ja. Ja, precies. Dan moet je er ja. procentueel gezien meer tijd voor uh, inruimen. Want je ja. hebt dan ook een doelgroep die dat graag wil, hè? Ja,
1: ja precies. Ja, ja. Oké, okay, nee, dat uh, snap ik. Uh, nog even naar die eerste stelling. Uh, er wordt er weinig geld beschikbaar gesteld voor L&D. Kijk, ik ben constant ja. op zoek naar richtlijnen, om ook maar even te vergelijken voor onszelf. Maar is, zijn er standaard potjes voor bij jouw klanten?
0: Ja, er zijn standaard potjes voor. En dat weet ik nu even niet uh, procentueel gezien uh, ten aanzien uh, van de omzet. Uh, maar ik zie vaak dat uh, bij de bedrijven waarbij leren en ontwikkelen wat minder op, op de radar staat. Dan is het een, uh, een potje van 1000 euro per medewerker. En per hoe jaar. meer uh, per jaar, ja, en hoe meer het op het netvlies staat, ja, dan gaat het naar uh, 2000 en soms zelfs wel 5000 uh, euro per medewerker per jaar.
1: Ja. ja. En waar gaat dat dan nou naartoe, dat geld?
0: Uh, dat gaat naar uh, leerinterventies. Maar ook, uh, kijk, waar ik heilig in geloof... dat is dat mensen van elkaar kunnen leren. Uh, dus als mensen mij vragen... Uh, van nou, wat is nou een hele slimme interventie... Dan zeg ik van, yo, ga pizzasessies organiseren en laat mensen die een bepaald succes hebben geboekt, en dat hoeven echt niet altijd de briljantjes in je organisatie te zijn, maar laat de mensen die op een bepaald gebied een succes hebben geboekt, laat hen uh, vertellen hoe ze dat hebben gedaan. En laat vragen stellen, maak het informeel. Dat is echt de beste manier om te zorgen dat succes zich gewoon zo als een olievlek door je organisatie verspreidt. Ja. Ja.
1: ja, goeie. Ja, wij doen, ook dat doen we wel op, op een manier. We hebben telkens, doen we wel een soort van, merk ik. Maar geven een gegeven moment, we een andere draai. Hè? Maar ik, ik moet ja, dat heel nog goed, een goede toch? weg zijn. Maar, um, ja. ja, nog even over de tweede stelling. Tot slot, ja. De founder is de aangewezen persoon om L&D te coördineren. Vooral voor het MKB lijkt me dat uh, relevant. Daar was je het mee eens.
0: Ja, klopt. En dan ben ik er wel van uitgegaan dat die persoon ook in de dag-dagelijkse praktijk van de organisatie werkt. Oh ja. Want als dat niet zo is, dan moet degene die daarna uh, zeg maar eindverantwoordelijk is... en die meewerkt in de, in de dagelijkse praktijk, die moet verantwoordelijk zijn. Want oh ja. wat je vaak ziet, hè, dat is dat als um, learning and development wordt... In, een kunstje wordt van een uh, specialist... Uh, je hebt gewoon onvoldoende draagvlak. Dat lukt ja. gewoon niet. Ja, ja.
1: ja precies. Oké, okay. maar dan zou je zeggen... Uh, in ons geval, ik ben niet operationeel uh, betrokken, dus dan, mm -hmm. en Wendy wel, zij is operationeel manager, heeft ook eigen klanten, dus Wendy ja. zou dan moeten coördineren en dan vul ik hem eventjes voor jou in, het is een zin naar je hart, maar dan het liefst ook met een externe ernaast.
0: Dat zou ik uh, op regelmatige basis doen, ja. ja.
1: Hoe ziet zo'n uh, traject er dan uit als het regelmatig is? Wat, wat, wat gaan we dan doen?
0: Um, nou, dat ligt eraan wat je zelf wil doen en wat je wil uitbesteden. Je kunt een externe kun je aanhaken uh, om te bevragen van... maak ik hier nu de juiste analyses, analyses en zet ik de juiste vervolgstappen? En dan gebruik je zo iemand vooral om je eigen kader te toetsen... en dan blijf je zelf voornamelijk in de uitvoer. En als je zegt van, nou, we hebben nog wel een aantal ingewikkelde speerpunten... dan kun je ook zeggen van, uh, ga ons helpen om bijvoorbeeld een werkgroep uh, te leiden... Of uh, help ons mede om die analyse te maken. Juist, ja, dus ja. daar varieert het dan uh, voornamelijk in. Het begint altijd wel met een startgesprek waarin jullie aangeven wat jullie, uh, wat jullie wensen zijn uh, en waar het naartoe moet. En dan uh, samen met de klant ga je gewoon kijken van, nou, wat kunnen ze zelf? En welke support uh, gaat een externe bieden? Ja. ja.
1: En uh, stel maar nou dat we dat in het begin zelf zouden willen doen, dan zou jij ook. De ons kunnen begeleiden in plaats van ja. de gesprekken zelf te doen.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus ja, dat doe dus je ook dan, nog wel eens. Dan wordt het een soort coach-to-coach uh, -coach of trainer-trainer. Een -trainer, ja, -trainer -trainer. beetje die, uh, die invalshoek. Kijk, het ja. is voor organisaties vaak gewoon superleuk om het zelf te doen. Hè, dus alles wat je zelf kan doen, ja, doe, dat, uh, doe dat in eigen beheer.
1: Ja, juist. Ja, cool. Um, ja, wij zijn natuurlijk gek op tools. Dan nou, gebruiken wij ook al tools ja. voor uh, het meet. Nou, dat is eigenlijk meer van uh, de... IMPS hè? de employee-NPS-score. Uh, ja, ja. Hoe tevreden zijn mensen? Zitten ze goed in hun vel? Daar gebruiken wij Office Vibe voor. Ja. Heb jij tools? Die, ken je die toevallig, Office Vibe?
0: Ik ken Office Vibe een beetje. Alleen, ik denk wel dat ik aan de andere kant uh, van het spectrum zit. Kijk, vooropgesteld, ik hou van tools. In mijn eigen werk werk ik heel veel met tools. Alleen, wat ik vaak zie binnen Learning and Development, dat is dat de tool de hoofdtoon gaat voeren. Ja. En ik heb te vaak gezien dat als uh, leren en ontwikkelen niet in het DNA van je organisatie en dus in het DNA van de key players zitten, dan kun je tools inzetten uh, nou, totdat je een ons weegt, maar nee. geen enkele tool gaat echt geven wat je nou wil. Nee. En je had me ook gevraagd, hè, zo van, wat, is nou, wat zijn nou een aantal tips? Ja. En uh, ik, zou, ik zou ondernemers willen meegeven investeer vanaf het begin in je mensen uh, door, je, door, ze, door je voor hen te interesseren. Mm -hmm. Dus heb oprechte interesse. Waar staan ze? Wat hebben ze nodig? Wat drijft ze? Uh, dus die interesse, combineer dat ook met een stukje duidelijkheid over wanneer is het goed en wanneer is het niet goed. Ja. Als je dat namelijk gaat doen, daar kan geen tool tegenop. En ja. wat er dan gebeurt, dat is... Um, je gaat dan vanzelf de patronen in je organisatie ontdekken. Van, hé, hey, wat werkt voor ons? Waar, waar voelen wij ons prettig bij? En op het moment dat je die patronen hebt ontdekt, dan kun je zeggen van, nou, nu gaan we daar een tool bij zoeken. En dan mm -hmm. een tool die niet alleen past bij het patroon in onze organisatie, maar bijvoorbeeld ook bij de volgende fase waar we naartoe willen met de organisatie, de mensen en learning and development.
1: Ja, ja. Dus, oké okay, nou, We moeten ook een beetje gaan afronden, maar ik wilde altijd ja. als laatste vraag ook nog stellen ja. uh, hè, de ultieme tip. Nou, die heb je ja. bij deze al gegeven en dat is, interesseer en stel veel vragen. Ja. Heb je dan ook nog voorbeelden? Welke vragen zou ik nu kunnen meenemen en zeg, jongen, ik, ik zit zo lekker hier het gesprek met jou te voeren <laughs> en dan gooi ik er een vraag in,
0: bijvoorbeeld? Um, ik zou je vooral willen adviseren, ga heel goed luisteren. Ja. Ga gewoon vragen, wat gaat goed? Wat gaat minder goed? Waar krijg je energie van? Waar krijg je geen energie van? En ga op basis daarvan, uh, ga kijken, hoe kan ik mijn mensen beter inzetten? En ja. ik merk dat veel ondernemers vaak, uh, uh, nou, hè, ik moet even misschien een beetje plat te zeggen, heel goed gewekt zijn. Mm -hmm. Maar je hebt twee oren en je hebt één mond. En in die verhouding moet je ze gebruiken als het op dit gebied is. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Oké, okay, mooi. Ja, ja, dat is uh, mooi gesproken. Dat, zijn, uh, yeah. dat is een hele mooie afsluiter. En daar, we moeten ook echt gaan afsluiten, want we zitten aan de tijd. Um, yeah. Ja. Ik, ben, uh, ik heb weer wat geleerd. Dat, dat is uh, het hoofddoel eigenlijk van, van deze podcast. <laughs> en ik hoop dat de luisteraars natuurlijk ook nog even mooi bijvangen. Dus ook nog eventjes wat ervan uh, van leren. Uh, ja, ik ga dit uh, in eerste instantie even proberen toe te passen. Uh, twee keer zoveel luisteren mm. als praten. Uh, en uh, nou, ik moet mezelf nog wel even afvragen of ik inderdaad dan de aangewezen persoon ben bij ons. Omdat ik dus niet operationeel betrokken ben. Daar heb je me ook in bakken geschud. En ik sluit niet uit dat ik binnenkort... Uh, jou een belletje geef en zeg... Uh, trainer, trainer, of kom misschien inderdaad maar helemaal uh, bij ons meedoen. Uh, Leuk. Dat zou zo ja. kunnen. Ik ga wil eerst maar geval... gewoon lekker aan de slag. Ja. Ik ga eerst inderdaad even proberen en kijken hoe ver we komen. Um, ja goed, ik wil je voor nu onwijs bedanken voor uh, deze nuttige insights. Ja, goed zo.
0: Graag gedaan. En voor nu nog hartstikke mooie dag.
1: Yes, hetzelfde. Doei. Goed zo. Doeg. Bye. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam... zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf de gast zijn als expert... Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redpanda.works. Ik wil je dan nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast. En tot volgende week.